0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri Muhabirden'de. Muhabirden
1: şimdi başlıyor. Muhabirden'de bu hafta bakacağımız ilk konu Suriye ile yaşanan uçak krizi olacak. Rusya'dan havalanan uçak Türkiye'nin şüphesi üzerine Ankara'ya indirildi ve bazı silah yapımında kullanılan veya bazı silah sistemlerinde destekleyici aparatlar bulundu. Konu üç ülkeyi de ilgilendiriyor. Türkiye, Suriye ve Rusya. Gerçi Türkiye'nin e, Suriye'nin tepkilerini dikkate aldığı yok ancak Rusya da bu konuda biraz sesini yükseltmiş durumda. Bu uçak krizinde son durum nedir? Hürriyet Karısı Ankara Temsil Yardımcısı Uğur Ergan ile konuşacağız. Hafta içerisinde siyasette pek sık görülmediğimiz bir tablo yaşandı. Mecliste iki parti, AK Parti ve MHP, yerel seçimlerin erken alınması konusunda uzlaşmışlardı. Ancak milletvekillerinin verdiği oylar bu uzlaşının pek de gerçekleşmediğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı da farklı bir yöntem izledi ve yasayı meclise iade etti. Bu konu nasıl yaşandı? Meclisteki bu trafik nasıl yaşandı? Ve iki parti niye uzlaşamadı? Bu konuları da NTB Ankara muhabiri Ercan Gürses ile konuşacağız. Bakacağımız son konu Fransa'da olacak. Fransa tarihiyle yüzleşmeye çalışıyor veya bu konuda bazı adımlar atmış gibi 51 yıl önce Paris'te yaşanan Cezayir'le yönelik bir katliam söz konusuydu. Fransa'da bu konu çok sıcak. Hangi anlama geliyor? Fransa bu konuda neler yapmaya çalışıyor? Strasbourg'daki entil muhabiri Kayan da bizimle notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Lürtel'im. Hafta içerisinde okuduğumuz haberlerden bir tanesi yine Türkiye'nin bir önlem için indirdiği Suriye uçağı oldu. Daha sonra da Ermenistan'a ait bir uçak da indirildi. Türkiye Suriye'ye gidecek olan silah ve benzeri malzemeleri engellemek için belki de biraz da gözdağı vermek için Suriye'ye ait bir uçağı, Rusya'dan gelen bir uçağı Ankara'ya indirdi. Didik didik uçak ve silahların ek aparatları olarak terendirilecek bazı yedek parçalar bulundu. Krizi başından beri Hürriyet gazetesi için Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan izledi. Hürriyet gazetesinde Uğur'un haberlerini gördük. Uğur şimdi bizimle olacak. Uğur, Türkiye'nin daha önce de özellikle İran'a yönelik böyle kararlar aldığını biliyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik bir yaptırım kararı var ve silah değil, sadece silah yapımında kullanılabilecek veya nükleer santralde dahi kullanılacak bilgisayar parçaları gibi bir takım aparatların geçişine yasak var ve Türkiye'de bu denetimli yapıyordu. Tabi Suriye ile bu gerilen ilişkiler çerçevesinde bir Rusya'dan gelen uçak da Ankara'ya indirildi. Bir takım parçalarda bulundu. Şimdi bu karar nasıl alındı? Bu konuda tabi geçtiğimiz hafta yaşandı. Bu hafta da tabi biz bu olayı tartıştık biraz daha. Önce istersen biraz kısaca geçmişe gidebilir miyiz? Türkiye bu kararı nasıl aldı? Bir tarafı da Rusya olduğu için olası krizler düşünüldü mü böyle bir karar alınırken? Sendeki bilgiler neler?
2: Bir kere şuna dikkat etmekte fayda var. İran için yapılan mecburi inişler, daha doğrusu İran'a yaptırılan mecburi inişler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu doğrultuda yapılan indirimlerdi. Ancak Suriye konusunda ise bu Türkiye'nin tek taraflı tasarrufu olarak değerlendirebiliriz. Sivil uçağın askeri malzeme taşıdığına dair istihbarat Ankara'ya gelince böyle bir karar alınıyor. Tabi buradaki en önemli nokta bu istihbaratın kimden geldiğine dair. Dışişleri Bakanlığı yetkileriyle konuştuğumuzda istihbarat kaynağıyla ilgili olarak tırnak içerisinde söylüyorum. Bunlar bizim kendi kaynaklarımız deniyor. E, Tabii bu kendi kaynaklarımızdan neyi anlamamız gerekiyor? Sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kaynaklar mı yoksa... Milli İstihbarat Teşkilatı'nın diğer uluslararası teşkilatlarla yapmış olduğu ortak bir çalışmanın ürünü mü? Daha da açık e, ifade edersek yani Amerikan Gizli Haber Alma Teşkilatı CIA'dan gelen bir bilgi var mı? Bunu tam olarak e, bilemiyoruz. Bununla da ilgili e, değişik iddialar var. CIA'nın e, işbirliği çerçevesinde bu yönlü bir istihbarat alındığına dair hatta daha da ileri boyuta gidiyor. NATO'nun istihbarat kaynakları bunu bu bilgiyi aldılar ve ondan sonra da Ankara'yı haberler ettiklerine dair. Şimdi Türkiye burada kararını tabii ki Uluslararası sivil havacılık kurallarına göre diyor. Sivil havacılık kurallarına göre sivil bir uçağın, sivil yolcu taşıyan bir uçağın askeri amaçlı kullanılabilecek herhangi bir malzemeyi taşıması söz konusu değil. Buna uluslararası yasalar izin vermiyor, müsaade vermiyor. Uçağın içerisinde bulunan malzemelerin ne olduğuna dair sorarsanız bence bu konuda muamma hala devam ediyor. Çünkü uçak indirildikten sonra Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu önemli bir açıklama vardı. Bu açıklamada eğer Türkiye gerekli görürse uçağın içinde nelerin bulunduğunu ifade etmişti. Bunları ilgili değişik spekülasyonlar var. Hatta o kadar ileri boyutlara gidildi ki kimyasal füze başlıkları bile olduğu ifade edildi. Ama benim aldığım bilgi bunun hala bir haberleşme tekniği üzerinde kullanılabilecek. Bu teknikten daha sonra e, füzeye veya füze rampalarına bir uyarlama, bir monte olabilir mi? Bunun araştırıldığı yönünde bazı çevrelere göre olabilir, bazı çevrelere göre ise olamaz yönünde e, iddialar var. E, bundan dolayı bence Türkiye'nin de bu konuda hakikaten elinde ne varsa resmi bir şekilde beyan etmek, ...veya resmi bir şekilde dünya kamuoyuna bunu göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Askeri kaynaklarla da konuştuğumuz zaman... Onlardan da ilginç bir iddia ortaya geliyor. O da şöyle. Türkiye malhem sivil uçaklara yani Suriye'ye giden sivil uçaklarda da arama yapacağına dair bir karar aldıysa ve bu uçaklarda illaki mühimmat denince de, tabi mermi, silah e, veya patlayıcı da kullanılabilecek kimyasal maddeleri algılamamak gerektiğini söylüyorlar. Askeri haberleşmede kullanılabilecek veya askeri haberleşmeyi engelleyebilecek frekans kırıcıların da askeri mühimmat olarak sayılabileceğini ifade ediyorlar. Bundan dolayı demin de İfade ettiğim gibi Türkiye'nin bu konuda elinde tuttuğu, alıkoyduğu malzemeleri net bir şekilde ortaya koymasında bence fayda var diye
1: düşünüyorum. Uğur, Rusya'nın tepkisini nasıl yorumluyorsun? Çünkü Türkiye, Rusya ile son dönemlerde çok iyi ilişkiler kurdu. Ticari ilişkiler var, doğalgaz alıyoruz... Bu konudaki değerlendirmen nasıl?
2: Tabii ki şu an çıkış noktası Rusya'ydı. Rusya ile Suriye'nin ilişkileri biliniyor. Zaten Suriye'de mevcut rejimin ayakta durabilmesinde Rusya yönetiminin İlleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Çin ile birlikte ortak tavır alması ve Suriye yönüne herhangi bir ciddi yaptırımı çıkartmamasının etkileri olacağını hepimiz biliyoruz. Bu tabii ki Türkiye Suriye ilişkilerini bir şekilde olumsuz yönde etkilemiştir. Bunu nereden söyleyebiliriz? Daha olayın olduğu günün hemen ertesinde işte Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İzahat istendi. Ankara'da Rusya'nın e, Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ondan izahat istendi. Arada bir diplomatik kriz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun boyutunu böyle abartmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu uçak olayı, üstelik Türkiye arasındaki ekonomik, ticari, kültürel, turizm alanındaki bir sürü e, alanda yer alan ilişkileri o kadar ciddi boyutu etkileyeceğini e, düşünmüyorum ben. Ama Türkiye'nin sizinle ifade etmiş olduğunuz gibi önce Suriye, şu ardından da... Ermenistan'dan gelen uçağı indirmesi Türkiye'nin Suriye'ye giden sivil uçaklar konusunda da sitizlikte davranacağını ortaya koyuyor. Zaten iki ülkede karşılıklı olarak bu olaydan sonra yani Suriye sivil uçağı indirmesinden sonra hava sahalarını sivil uçaklara da kapamış durumdalar.
1: Uğur şimdi uçak krizi şimdi tabii biraz Türkiye zaten kararını ortaya koydu. Taraflar da tepkilerini gösterdi ama Türkiye yani bundan sonra böyle bir şey yapmam gibi bir açıklama da bulunmadı. Muhtemelen benzer istihbarat gelirse uçakları yine indirip kontrol etmeye devam edecek. İki tane konu tabii bunun arkasından canlandı. Bunlardan bir tanesi bir ateşkes çağrısı var. Taraflar bayramda en azından Suriye'de bütün tarafların silah bırakmasını istiyorlar. Türkiye'nin girişimi sence ve diğer ülkelerinle beraber girişimi bir Olumlu sonuçlanabilir mi? Ne dersin? Taraflar bayramda kurşun atmadan durabilirler mi sence?
2: Ümit ederiz ki dururlar. Ancak şunu bence artık açık direktilikle söylemekte fayda var. Suriye üzerine daha olaylar ilk başladığı zaman yapılan bir takım hesaplar veya bir takım değerlendirmelerin tutmadığını söyleyebiliriz. Yani bayağı oldukça bir zaman geçti. Esad yönetimi için işte ha bugün gidiyor, ha yarın gidiyor, ha bir hafta sonra, bir ay sonra... 6 ay sonra gibi bir takım söylemler vardı. Bunlar olmuyor. Bunların olmaması da bence demin ifade etmiştim uçak konusunu anlatırken. Rusya ve Çin faktörü bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Kasım ayının başında yapılacak olan seçimler, gerekse de kamuoyunun sıcak bakmaması nedeniyle Suriye meselesinde masada oyun kurucu olarak yer almamasından kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Bundan dolayı da Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler Suriye'de en azından Kurban Bayramı nedeniyle bir ateşkesin kesim ...yağlanması için yoğun çaba gösteriyorlar. Zaten bu doğrultuda ilk adım önce Mısır'da atılmıştı. Mısır'dan sonra da ilgili ülkelerin Dışişleri Bakanları... ...Birlikmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları nedeniyle... ...Milok'ta bir araya gelmişlerdi geçen ay. Orada da bu doğrultuda bir karar çıkmıştı. <gülüyor> Sanırım Birlikmiş Milletleri ile Arap İlgi Özel Temsilcisi... ...Brahim'in ortaya attığı bu ateşkes çağrısı... ...bu ülkelerin Dışişleri Bakanları'nın yapmış olduğu... ...en azından bir fikir jimnasiğinden... Kaynaklanıyor. Yani ümit ederiz ki tabii ki Kurban Bayramı'nda e, en azından ateş sağlansın. Tabii ki umudumuz Suriye'deki e, olayların bir an önce e, durması, insanların yeniden e, huzur, mutluluk ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi. Ama baktığımızda bu son derece iyi niyet beyan olarak e, algın maalesef. Çünkü Esad rejimi gitmemekle direniyor. Her ne kadar paramparça olsalar da e, muhalif çevrelerde Esad yönetimini ve silah kullanarak da olsa e, getirme niyetindeler. Bu aynı zamanda bölge ülkelerimize başta tabii ki 9-11 kilometre bu ülkede sınırı olan Türkiye'yi de olumsuz yönetiliyor. Türkiye sadece Suriye meselesinde, Suriye'nin iç karışıklığı meselesinden bakmıyor. Yani ülkemizde artık gelen mülteci sayısı 101 bin sınırını aştı. Bu çok ciddi bir yük. Ekonomik açıdan ciddi bir yük. Bölgenin e, iç güvenliği açısından ciddi bir yük. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Kürt grupların hareketini hepimiz biliyoruz. Açıkça ifade etmişlerdi ki 2. zaman ilk başlarda ifade etmişlerdi. Orada yapılan bir plan özel bir Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan bölgesinin oluşturulması. E Bu da Türkiye'nin güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilecek bir unsur. Hatta PKK terör örgütünün militanlarının sızmalarının Kuzey Irak'tan öte Kuzey Suriye'den de olabileceğine dair endişeler var. Bunların olduğuna dair bir takım istihbaratlar var. Dediğim gibi yani hakikaten Türkiye açısından yakıntılı bir dönem. Umarım
1: bu süreç yeni yuva sarpmaz. Uğur son bir sorum daha olacak. Biraz da kısa yanıt verirsem memnun olacağım. Şimdi yabancı basında ve belki de yabancı ülkelerde de. Suriye'de bu radikal grupların, radikal İslamcı grupların da güçlenmesinden duyulan bir endişenin seslendirmeye başlandığını görüyoruz. Yani orada muhalifleri desteklerken böyle El qaeda gibi hakikaten daha sonra kontrolü zor ve tamamen kendi gündemleri olan bir takım radikal grupların da güçlendiğinden endişe ediyor. Belki de biraz da Suriye krizine Avrupalılar bu yüzden soğuk bakıyordu olabilirler. Bu durum Türkiye için bir endişe yaratıyor mu?
2: Elbette yaratıyor. Zaten bence de yani Suriye konusunda batı dünyasının biraz çekimsel davranmasının en önemli nedeni bu çünkü Suriye'de yıllardan beri devam eden o e, diktatör var anlayışta olgun bir muhalefetin veya olayları akıllı bir şekilde yürütebilecek bir muhalefetin oluştuğunu söylemek bence son derece e, mantıksız bir e, anlayış olur. Olayları tetiklerinde yani. zaten Suriye'ye dışarıdan geldikleri ve detilen el-kaide veya e diğer isimler altındaki radikal dinci örgütler bu Türkiye açısından da tabii ki tehdit. Zaten bu tür sızmaların Türkiye topraklarına da yapıldığına dair iddialar vardı. Dikkat edilirse Türkiye'de artık Suriye'den gelen mültecilere karşı ciddi bir sıkı denetim uyguluyor. Batı dünyasının endişesini Türkiye'ye
1: taşıyor diyebiliriz. Bu çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Haftanın önemli haberlerinden bir tanesi de meclisteki bir tür krize dönüşen yerel seçimlerin erken alınması oldu. Daha önce AK Parti ile... MHP bu konuda uzlaşmışlardı ancak konu meclise gelince çok farklı bir tablo ortaya çıktı ve 367 milletvekilinin oyu sağlanamadı. Bazı milletvekilleri şehir dışındaydı. Belki bazı milletvekilleri tavır koydu veya parti grupları milletvekilleri üzerinde yeterince etkili olamadı. Ancak Türk siyasetinde pek de görünmeyen farklı bir durum ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı da konuyu referanduma götürmek yerine en azından bu riski ortadan kaldırmak masraflar ve konunun da hakikaten çok içine silmemesinden dolayı yasayı tekrar meclise gönderdi. Neler olacak önümüzdeki hafta sanıyorum ortaya çıkacak. Bu siyasi Türk siyasi sahne pek az gözüken hani bir oyunun yeterince oyunu sağlanamaması Cumhurbaşkanının da yasayı meclise işte biraz da farklı koşulları farklı nedenlerle düşürerek iade etmesi pek görünen bir şey değil. E, bu konu Ercan Gürses'le NTV Ankara muhabiri Ercan Gürses'le konuşacağız. Ercan biraz önce de belirttiğim gibi pek siyasette e, siyasi tartışta böyle örnekler fazla değil ama yaşandı. İki parti de destek vermelerine rağmen milletvekilleri farklı bir tutum içerisine girdiler. Bunu niye bağlıyorsun? Önce onu sormak istiyorum.
0: Kemal bunu şuna bağlamak lazım. Aslında partiler arasındaki mutabakat büyük oranda %95 oranında gerçekleşti. Ama o, o %5 o kadar kritik bir %5 ki bıçak sırtı bir mutabakat yapılması kaynaklandı bu frenin nedeni. Yani 367 oyun 360'ını sağlayacak kadar hem de bunu gizli oyda sağlayacak kadar aslında bir mutabakat sağlandı. Gizli oy veriyorsunuz. Dolayısıyla kimin ne verdiği, evet verdiği, hayır verdiği görünmüyor. E, bu oylamanın tamamen kontrol altına alınması çok zor. Hatta mümkün değil. Dolayısıyla bu yaşandı. E, MHP'den 5 kişinin oylamaya katılmaması, AK Parti'den 4 kişinin katılmaması bunlar mazeretli kişiler. Bunlar bekleniyordu zaten katılma işleri. Ancak bununla birlikte, yine de bununla birlikte bu şekilde bıçak sesi gelmesi ve son oylamada 360'a düşmesi beklenmiyordu. Burada farklı senaryolar yazılıyor. Çünkü iki turlu bir oylamadan söz ediyoruz. Maddelerin oylanmasından söz ediyoruz. O maddelerde 380-384 rakamlarının görünmesi ve bir anda en önemli son oylamada 360'a düşmesi de ve burada bir taktiğin geçerli olmuş olabileceğini gösteriyor. Ama şu gerçek ki o oylamada bu sayı bulunamadı. Daha önce geçmişte böyle şeyler yaşandı mı? Yaşandı. Hatta iki parti değil, beş partinin mutabakatıyla getirilen bir düzenleme vardı geçmişte bundan 12 yıl önce. Cumhurbaşkanı o zaman Süleyman Demirel'di. Süleyman Demirel'in görev süresinin uzatılması ve 5 artı 5 sistemine geçilmesi konuşuluyordu. Bu anayasa değişikliği haline mutabakat şeklinde getirildi. Ama milletvekilleri partilerinin mutabakatına uymadılar. Gizli tavır koydular. O dönem ANAP'tan MHP'den ciddi firelerin olduğu söylendi ve Cumhurbaşkanı Demirel'in görev süresi uzatılmamıştı. Daha sonra Ahmet Necdet Sezer üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Bu tür şeyler gizli oylamalarda olabiliyor. Gizli oylamayı kontrol şansı pek mümkün olmuyor. Cumhurbaşkanı krizi şimdilik önledi. Tabii ki AK Parti grubundan gelen mesajlar var. CHP ile uzlaşamazsak ki öyle görünüyor şu an itibariyle. MHP ile uzlaşmaya devam ederiz. İşi daha sıkı tutarız bu defa. Bu defa kriz olmaz, kaza olmaz diyorlar ama siyaseti 24 saat ile uzun zaman bu riskleri öngörebilmek gerekiyor. Birkaç alternatif var bu konuda bu krizi aşabilmek için. Birincisi MHP ile uzlaşmayı devam ettirebilirler AK Partililer. Bunun ardından... İlk tur oylamada, ikinci tur oylamada nabza bakıp geri çekebilirler ya da devam edebilirler. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde konuşulacak konular Kemal.
1: Ercan Cumhurbaşkanı'nın tavrını nasıl yorumluyorsun? Yani Cumhurbaşkanı normalde yasanın meclisten usulüne uygun geçip geçmediğini daha çok bakar. Özellikle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül pek içerik incelemesine girmekten yana değildi. Daha önce de benzer şekilde bir önceki Cumhurbaşkanından bu yönde çok eleştirisi vardı AK Parti'nin. Dolayısıyla meclisten böyle gelmiş bir yasaya sanıyorum ona göre muamele yapması gerekiyordu. Fakat burada biraz da işin gerçeğini de gözetti. İşte referanduma gitmenin yaratacağı sorunlar, mecliste bu oluşturularda, Şan tablonun bir garipliğini de ara sanıyorum gözetti. Bu konuda bir değerlendirme olacak mı?
0: Evet Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün içeriye girmesi beklenmiyordu. İçerik e, düzenlemesine bir anlamda müdahale etmesi beklenmiyordu. Geçmişte de AK Parti bu konuda eski Cumhurbaşkanı Ahmet Meclis Sezer'i çok eleştirmişti. Ama bu sefer e, ortada farklı bir durum var. Kriz e, durumu söz konusu. Bu krizin aşılması için de Cumhurbaşkanı'nın bir şekilde tavrını koyması gerekiyordu. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül krizi ülkeye külfet getirecek. Şu sıralarda bir seçimin yapılması referandumun yapılması ki bu referandumunda zaten erken yerel seçimde öne alınma nedeni de kış şartlarının önüne geçilmesiydi. Referandum tam kış şartlarında yapılacak. Üstelik herhangi bir işe de yaramayacaktı bu referandum. Çünkü seçimle ilgili alınan kanunlar yapılan yasama faaliyetleri bir sene içinde uygulanmıyor. Yani uygulanamayacak bir değişiklik için bir de referanduma gidilecekti. Cumhurbaşkanı bir yöntemde önlemiş oldu bu şekilde. Aslında bu herkesin istediği bir şeydi. Dolayısıyla buna AK Parti de normal olarak CHP'de, MHP'de, BDP'de kimse itiraz etmedi. Cumhurbaşkanı farklı bir yöntem kullanmış oldu ama e, görünen o kit bu yöntemlerde kimse rahatsız olmadı.
1: Can teşekkür ederim. Önemli bilgiler verdin. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin Kemal.
1: Dikkat çekici bir haberde Fransa'dan geldi hafta içerisinde. Fransa geçmişiyle yüzleşmeye çalışıyor gibi görünüyor. Görünüyor gibi demek doğru çünkü yaklaşık 51 yıl önce 1961'de Paris'te gösteri yapan Cezayirlere gerçekten de çok ciddi bir şiddet uygulanmıştı ve yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti, binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Fransa hükümeti uzun zamandır bu Cezayir'de yaptıklarını ve Fransa'daki Cezayirlere yaptıklarını pek görmezden gelen bir politika izlerdi ancak bazı farklı açılımlar söz konusu. NTV muhabiri Kayhan Karaca'ya soracağız, Strasbourg'da Kayhan. Kayhan, biz Fransa'yla tabii bu Ermeni soykırımı iddiaları vesaire gibi konularda sürekli bir elektriklendiğimiz için Fransa'nın böyle kendi tarihiyle yüzleşmeye çalışması açıkçası Türkiye'de ilgi yarattı. Sence yüzleşiyor mu Fransa yoksa yüzleşir gibi mi yapıyor? Nedir son durum?
3: İkisini de söylemek mümkün Kemal. Aslında bu François Hollande'un, Cumhurbaşkanı François Hollande'un çıkışı bir tesadüf değil. François Hollande zaten geçen yıl Cumhurbaşkanlığına adayken, Sosyalist Parti'nin adayıyken de bu konuda bir adım atacağını söylemişti. Bu hafta başında da kısa iki cümleyle bir jest yaptı. Ancak bu tanıma anlamına geliyor mu gelmiyor mu o, o konuda işte Fransa'da polemik var. 17 Ekim 1961 tarihinde yani tam bağımsızlığı bağımsızlığıyla ilgili müzakerelerin yürütüldüğü e, günlerde bağımsızlık için Paris sokaklarında barışçıl e, biçimde gösteri yapan cezaillere yönelik olarak o zamanki Paris Emniyet Müdürü Maurice Papon'un ki kendisi İkici Diyan Savaşı sırasında Nazi işbirlikçisiydi. E, yani Maurice Papon'un e, talimatıyla polis bu göstericilerin üzerine saldırıyor ve kanlı biçimde bu gösteri e, bastırılıyor. İşte 50 yıldır Fransız Cumhuriyeti bu kanlı baskını tanımıyordu. Şimdi e, ilk defa bir Cumhurbaşkanı bu olayları Cumhuriyet'in kanadığını söyledi. Yalnız burada Fransa Cumhurbaşkanı bir katliandan söz etmiyor. Katliamdan söz etmemesinin de ötesinde herhangi bir özür veya pişmanlık duyduğundan da söz etmiyor Fransa Cumhuriyeti'nin ve ölenlerin ya da öldürülenlerin yakınlarına bir tazminat ödenmesi de kesinlikle şu an için söz konusu değil. Kaldı ki konu önümüzdeki hafta yeniden Fransız parlamentosunun gündemine gelecek. Hem Fransız senatosu hem de Fransız millet meclisine bu konuda verilmiş iki karar teklifi var. Bunlar önümüzdeki hafta 23-24 Ekim tarihlerinde hem senatoda hem de millet meclisinde tartışılacak. Eğer olur da bir tanıma söz konusu olursa işte meclisten çıkacak bu kararlarla olacak. E, yalnız bu kararlar karar teklifleri e, bir yasa değil. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Ermeni soykırımı iddianlarında ...gidaları ile ilgili girişimler... ...hep bir yasa teklifi şeklinde... ...gündeme geldi Fransa'da. Yasa teklifi olduğu zaman tabii bağlayıcılığı oluyor. hukusal bağlayıcılığı. Oysa Parnamanto... ...bu konuda böyle konularda karar aldığı zaman... ...bu kesinlikle bir bağlayıcılığı... ...hukuksal bağlayıcılığı olmuyor. Bunun da altını çizmekte ...fayda var. Dolayısıyla buna pek de... ...yüzleşme demek... ...tarih yüzleşme demek için sanıyorum biraz erken.
1: Kayan peki kısaca iki tane... ...sorum olacak. Bir tanesi... ...Cezayirler bunu nasıl değerlendiriyor... Diğeri Fransız e, siyasileri bu konuda bir uzlaşı içindeler mi? Yani bir söylem birliği içindeler mi? Biz e, Ermeni konusunda biraz e, farklı çıkışlar görmüştük. Burada da benzer şeyler var mı Fransa içerisinde?
3: Tabii Fransa içerisinde çok çok da var. Zaten bir kamplaşma var. Şimdi Fransız sağı Fransa Hollande'un yaptığı çıkışa e, kesinlikle karşı. Şu açıdan karşı. Fransa Hollande'un yaptığı iki cümlelik açıklama, beyanat net ifadeler içermiyor. Fransız sağcıları, sağ partileri ana muhalefetteki partiler veya milliyet Partiler Bunun bir tanımı olup olmadığının olmadığı konusuna Fransa Hollande tarafından bir açıklama nitpik getirilmesini istiyorlar. Zira saygıyla andığını söylemesi ve e, Cumhuriyet'in bu olayları tanıdığını söylemesinin ne anlama geldiği e, henüz daha net net biçimde o açıklık kazanmış değil. Dolayısıyla bu konuda eleştiriyor. Sadece partiler bu olayların tanınması gerektiğini söylüyorlar. Ancak bir pişmanlık duyulmasının, Fransız polisinin sorumlu gösterilmesinin veya Fransız devletinin bu olaylardan ötürü sorumlu getirilmesine, gösterilmesine karşılar. İşte kırılma noktası da sağ partilerle sol partiler arasında burada biraz önce sözüm ettiğim sanatoya ve millet meclisine verilecek karar teklifleri de solcu milletvekilleri tarafından sol partilere mensup milletvekilleri tarafından veya senatörler tarafından verilmiş durumda. Dolayısıyla göreceğiz. Hem senatoda hem millet meclisinde hem, hemen hatırlatayım. Sol partilerin çoğunlukta olduğunu da belirtmekte fayda var. E, dolayısıyla bir karar e, bu karar tekliflerinin kabul edilmesi söz konusu. Tabi bu kabul edilirken e, tartışmalar yaşanacaktır. Zahir'e gelince Cezayirliler tabi hem Fransa'da yaşayan Cezayir kökenliler hem de Cezayir devleti Fransa Hollanda Mujestin'den memnunlar. Bir de şeyi hatırlatmakta fayda de var. Fransa ile Cezay ilişkileri hep böyle 1960'lı yıllardan bu yana çalkantılı ilişkiler. Hiçbir şekilde hem özel ilişki var iki ülke arasında tarihten kaynaklanan nedenlerle ama bu özel ilişki paralel olarak da sarsıntılı böyle ilişkiler var. Çok çalkantılı, sorunlar var iki ülke arasında. Eski sömürgesiyle Fransa arasında. Yalnız François Hollande Aralık ayı başında Cezayir'e bir devlet ziyaretinde bulunacak. Bu ziyaret çok çok önemli. Hem kültürel açıdan hem siyasi açıdan hem hem de ticari açıdan çok önemli olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla tam bu ziyaretin öncesinde Arefes'inde François Hollande'ın böyle bir çıkış yapmasının da aslında tesadüf olmadığı kulislerde burada dile getirilmekte.
1: Kayhan teşekkürler kolay gelsin. Rica ederim. Muhabirden de bu hafta Suriye'de yaşanan uçak krizine yakından baktık. Meclise yerel seçimlerin erken olması konusunda iki parti arasında çıkan krizi gözden geçirdik ve Fransa'nın 51 yıl önce Paris'te yaşanan Cezayir katliamına, Cezayirlere yönelik katliama ilişkin tabını ve atmaya çalıştığı adımları gözden geçirdik. Ben Kemal Yurteli Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da...